0: 欢迎收听《软件那些事》，现在呢是第两百期，这一期的名字叫《计算机真正的发明人》。从两千一六年六月十一日开始算的话，现在我已经做了快三年的电台，已经做了快两百期，因为现在是第两百期，就是我自我自我感觉还是比较良好的，所以呢要自我感动一下。上一次自我感动呢是我玩《文明》，那个在 Steam 上玩《文明》，玩了四百多个小时，然后呢我就自我感动了一下，但后来我发现这件事情比较蠢。然后把大好的青春都浪费在一个游戏上，现在不知道，现在我觉得还感觉比较良好。也许三五年之后，我就觉得，哎，也许不应该这样做。但两百七呢，算是一个新的开始。我想，我还是自己做自己知道最多的东西嘛。就是在，我是在二十年前上的大学，在大学里呢，我能找到的计算机的资料呢，就是两千年以前的故事。我知道这些题材可能永远都不会火，毕竟太古老了。可惜的是，能够赚钱的，我想过能赚钱的、能够卖货的行业，我实际上是没有能力去做的。就算是我知道卖口红还是卖面膜，这些肯定是能赚到钱，但是以我自己的形象呀，或者是什么东西哈、啊，呃，只会编程这个专业技能，肯定是不能够当一个卖口红或者是卖面膜的网红。所以呢，我目前的想法就是。再用个几十期的时间吧，讲一下我曾经研究过的，就是从一九四零年代一直那个时候二战刚刚开始嘛，一直到互联网泡沫，就是两千年左右，跨度六十年左右。希望我们每周更新一期。就闲话少说嘛，这一期是从一九三七年开始讲起。当我们拿到国内任何一本有关计算机编程的书的时候，如果要介绍计算机的历史，总会提到有一个机器叫 ENIAC， 这台机器太有名了。以至于几乎所有的教科书上都会说他是人类历史上第一台计算机。这台计算机的两个主要的设计者呢，一个是 John m a r c h l y 还有一个 Presper Eckert， 他们被称为计算机专利的拥有者，说他们发明了计算机。但是实际情况呢，并不是这样的。在1973年的时候，一场打了数年的官司终于落下了帷幕。法院判决第一台计算机的真正发明人是另外两位美国人，一个叫 John Vincent。阿 t a 索 a 另一个呢叫 Clifford Berry， 这两个发明的计算机呢被称之为阿 t a 索 a o b e r r y Computer， 我们可以简称为 ABC 电脑。这一期呢就是他们的故事。在1937年的时候，实际上美国刚刚经历了非常严重的经济危机，就是在1929年美国化尔街股市崩盘嘛，这次也被称之为20世纪最大规模的金融危机，实际上它肆虐了美国很多年。这种恐惧呢。伴随着照片还有报纸的普及，对美国人实际上造成了深深的恐惧，高达百分之二十的失业人口呢就四处流浪嘛。这种动荡实际上让美国就根本没有办法去顾及外部的世界。当时在遥远的亚洲嘛，日本侵略中国，就是美国的记者叫王小婷，拍了一张中国娃娃，记录了日本轰炸上海火车站对中国人造成的影响呃深刻的伤害。这张照片呢在一九三七年的时候，登上了美国《生活》杂志，叫十月四日的那个封面上嘛。但是美国无动于衷，甚至在日本侵华的过程中呢，击沉了一艘美国的军舰，日本击沉了美国一艘美国海军的巡逻艇。美国的政客仍然是忍气吞声。当时就这么个情况，就在这种困苦并且非常压抑的气氛之中呢，想要创新是非常非常困难的。当时呢，一个三十四岁的在 Lower State。大学物理系的副教授也正在为此所困，因为呢，他与同事的关系非常的冷淡。当时如日中天的 IBM 公司啊，他有一个制表机的销售员，又经常吵架，跟他经常吵架。又恰好是当时他又有一个不被当时美国人所理解，甚至有些不太合群的一些嗜好，他非常喜欢喝酒。这个副教授非常喜欢喝酒。在一九二零年到一九三三年的时候，美国上下实际上是推行了非常非常严格的、近乎荒谬的禁酒令。虽然一九三七年的时候禁酒令已经撤销了嘛，但是他的州罗尔应该叫爱荷华州，这是保守的爱荷华州啊，禁没有多少卖酒的店嘛。这个名字叫阿特纳索夫的主角之一吧，也是本文的主角之一。呃，他是美国大学的教授。当时美国普通工人一年的收入啊是六百美元，他的收入啊是一千多，并且他有自己的一个座驾，一辆非常新款的福特车。每天呢、啊，每当他和同事有冲突，或者他再次请求 IBM 的这个制表机推销员改进一下他们的计算设备，以便呢让他可以继续完成他教授的是量子物理所需要的有三十个变量还有三十个方程的一个计算。然后呢，这个。i p m、BM、的这个推销员又再次拒绝了他，他就开着他的福特车，然后呢不能喝酒嘛，然后他就到他离他的学校有两百公里以外的叫伊利诺斯州去喝酒。在一九三七年年底的一个夜晚，他又这个样子又打了一架，希望他能改进一下他们的制表机，因为他的工作做不下去了，以便完成他的计算。再一次呢，就和往常一样 i p m、BM、的工作人员又一次拒绝了他，他愤怒的呢。IBM 是不卖机器的，只租给他。他就说：“我不再租这台机器了，就不用那台有齿轮、杠杆还有转盘组成的机器。”他决心呢，一定要做一台真正满足自己要求的机器。也和往常一样，他又开了两百公里，去隔壁的伊利诺斯州啊，去借酒消愁。在开车去的路上，他突然想到了一个答案：也许他可以做一个真正的计算机，而不像 IBM 那样用齿轮和杠杆去计算。这其中的奥秘呢，就是二进制。阿塔纳索夫的母亲是一位数学老师，他这个儿子非常聪明，在十岁之前就学会了如何使用计算尺。这位母亲呢，就开始教孩子学习当时的二进制数学和数理逻辑。多年以后，阿塔纳索夫的儿子啊，就他老爸已经嗯，他也有结婚了，生了儿子，他不像普通的程序员找不到老婆。他这个阿塔纳索夫的儿子就小阿塔纳索夫吧，他后来是一个非常成功的商人，还有这个。l o u s t a t e 就是叫爱荷华大州，或者是和爱爱荷华大大学、爱荷华州立大学，为这个阿特纳索夫设立了纪念馆，还出版了阿特纳索夫的书，里面的收藏是非常的丰富。虽然已经没有办法考证为什么阿特纳索夫想到了二进制啊来制造这台计算机，但他确实是世界上少有的几个首先想到使用电阻、放大器还有电容来制造计算器的人，而不是使用。像 IBM 那样的使用齿轮啊、杠杆来制造，但我们这个世界上几乎所有的国家都是使用十进制，很可能是因为人有十根手指，所以呢，当时所有的计算设备都是使用十进制。实际上，对数度系统而言，使用任何进制都没有什么关系。比如苏联制作的时候肯定使用过三进制，而他那所夫想到的是使用二进制。在这种二进制的技术系统中，数字呢？每一个位置不是一就是零，这些数字做加法运算的时候，只会产生三种情况：一种是一，一种是就一加零嘛，一种是一零加零是什么？然后一加一呢，就是产生一个进位，再产生一个零。阿塔纳索夫想到了这个方法以后，接下来的日子里，他就把这个方法完善了，他设计了一种包含266十位二进制的机器。当时266十位是当时 IBM 制表机所能计算的最高的精度，因为他要造一个。这样的机器嘛，一个很重要的原因就是，他经常跟 IBM 公司的那个人打架。当他在决定了二进制以后，摆在他面前呢，就是如何存储这些二进制数字，记录二进制数字，只需要用用两种状态嘛，有电或者没电来表示。但很自然的，他就想到了电子管，而且是大量的电子管。问题只有一个，当时电子管是十美元一个。他设计的这个计算机系统呢，需要二十六位，二百。六十六位，就是买买这个电子管就要耗费两千六百六十美金，这就是他不吃不喝需要两年半才攒起来的钱。于是呢，他想另外的一个方法，电子管可能是能存储电荷或者是放大电流，呃，这种都能够表示二进制的某种状态。但是如果只用来表示二进制的话，它完全可以不用电子管。于是呢，他只需用一个什么？他想到了更便宜的方法，就用电容。相比于电子管的话，电容当然有太多太多的缺点了，比如更容易损坏，非常容易丢失状态。但是有两个优点，最大的优点是当时的电容只需用两美分就能买一个。另一个优点是阿特纳索夫对电容极其熟悉，他拥有几项与电容相关的专利。他的博士论文呢，就是设计一种纸质的电容。他设计了一套用自行车的链条带动的滚筒。这个滚筒呢，它需要严格的控制每秒每秒钟转一圈，每旋转一次呢，就会对滚筒上的电容进行一次充电或者放电的操作。充电后啊，数字代表一，然后放电以后，数字代表零。当然，这也是现代计算机的内存的基本原理。在确定了二进制系统如何存储这些数字以后，它就在计算机的拼图里还有最后一个拼图没有完成，就是如何。设计一下计算电路，但这个计算电路才是真正有革命创新的地方。当时呢，因为已经有了计算设备嘛，但是所有的计算设备都是使用齿轮呀这些模拟设备来运行。比如说，在算三乘以七等于二十一的时候，很可能模拟计算就是三次七相加，其中呢，它需要用不同的齿轮来计算旋转的次数啊。如果在计算过程中也需要用到齿轮的话，他实际上并没有特别的创新，而他那所说就思考有没有一种可能，让计算的过程不需要用齿轮或杠杠杆这些机械的设备，而完全在这个电路上进行。于是呢，在一九三八年的时候，他就设计了很多的电路，其中最著名的三个电路与、或、非电路，实际上已经是所有计算机系的学生必须要学的一个计算机的基础。在一九三八年的时候。他独自一个人设计了人类历史上第一个加法器电路，很快又实现了减法、乘法和除法的电路。这是人类历史上第一次不再需要齿轮和杠杆就能够计算数学。他把这项发明了，命名为加减机制，并且向所在的这个 l o w e r State， 就是俄爱荷华州立大学申请了一个项目。虽然学校里并不知道他在做什么东西，但是呢，还是在1939年的时候给了他650美元，让他试一下。在一九三九年的时候，这个呃六百五十美金还是比较多的，当然对我今天对我来说也非常多。当年放在美国的话，相当于美国汽车工人一年的工资还是非常非常多的。现在一年的工资可能要好几万美金，也就这个六百五十应该是相当于经济危机以后非常痛苦的这个工人一年的工资。他有了这六百五十美元以后，他就雇了一个研究生跟他一起做项目。这个。研究生的名字呢叫 Clifford b e r y 也就是阿 t 纳索夫 s o v b e r y Computer 这个 b e r y 这个词的来源。我稍微介绍一下，这个 Clifford b e r y 他也非常的厉害。但我做了电台，做了两百期了，其中讲了很多的人，好像每个人的经历都非常的厉害，搞得我也有点不好意思。说实在的，能无中生有做出计算机来的人，都不是普通人。这个人当然也不例外，他也非常的厉害。所以很抱歉的是，至今我还没有发现哪个人资质平平，什么也不出色，像我这样哈，什么也不出色，结果最终还做出了一些改变世界的软件和硬件。还没有这样的人，在计算机行业中很难有这样的。这个 Clifford， 这个 Clifford b e r y 呢，他上大学的时候课程、呃，上大学之前课程就全优。初中的时候他就已经会手工做这个无线电，并且成了远近闻名的。这个无线电大牛，在高中还没有毕业的时候，他就被一家家电的呃电器公司去招聘，去做了技术员。啊、呃，因为做的非常好，这个公司呢还给他提供了大学的学费。他上大学的时候也是上了这个 l o w e s v State 大学。期间他选择了两门课，其中呢这两门课都有这个阿特纳索夫教，一个是量子物理，另一个叫什么物理？阿特纳索夫认为。Bory 呢是他教过的最好的学生，于是呢，阿塔纳索夫就找到他，问他：“你愿不愿意继续读我的博士？就给钱的博士啊，做顺便做研究员。”就 Bory 当然同意了。b 瑞从小的时候就能够手工制作收音机，他很快很快的就学会了。呃，阿塔纳索夫上面的计算的意思，包括二进制，包括如何存储，包括如何用电路实现。他马上对老师的设计啊做了一些改进。他老师本来是打算用自行车的齿轮，然后再加上一些链条啊，来带动充满一个滚轮，好像滚筒洗衣机这样，然后转一圈，然后对上面的电容进行充电或者放电的操作。但是实际上用手工的方式，我们能想象，你想拿这个，你想每秒钟这样转一圈，实际上它是很难同步的。为什么呢？就是人类肯定是有问题，你这个手不会转到正好是一秒钟转一次嘛。于是呢，他就这个学生就改进了整个的思想，他改进了用电动机来精确的控制转速的这个转动的速度。本来他的老师是想用两百两百六十六个电容，这样的话就正好达到 I B M 的精度。I B M 它那个计算不能叫计算机啊，制表机的那个精度。但是呢，这个学生改进了，改进成了每排有三十个电容，总共五十排，这样的话就。一千五百个二进制就大大超过了二百六十六嘛，这样的话就有一千五和两百二十、两百六十六，这样这个精度有了非常大的提高。他还设计了输出设备，当时他的老师是想用 IBM 的穿孔机，就打打孔的这个打打纸带也是这样打打孔机，然后做修改。但是呢，他觉得这还是太慢了，然后他把这个打孔机做了改变，打孔的那个地方成了。呃，放上非常高的电流，这样的话可以在纸带上一下子烧一个洞，而不是用机械的方式来打孔。这样的话就大大加快了这个输出的一个速度。就这样呢，他们在一九四零年底的时候，时间就做出了这台机器。当时的教授啊是非常非常开心的，因为它是比 IBM、IBM 的机器要好用很多，所以呢，他们当时就排着队来使用嘛。阿泰纳索夫和波瑞呢，就当时决定要用这个机器赚一笔钱再说，因为大家都在排队用了，说明这个是有市场前景的，是不是？于是呢，他们就开始注册公司呀、啊，注册专利，然后做了一系列的评估报告，希望这个 Lua state 大学呢，可以拿出一笔钱来让他们开公司。但是 Lua state 呢，当然，呃，不想出这个钱，或者说觉得没有前途，在保守估算了一下以后，他们就从学校拿到了五千美元。想从啊，他们想从学校里拿五千美元来推动这件事情，但这个五千美元实际上是非常多的，相当于十个工人一年的工资啊。然后不出意外的，罗尔斯代的大学就觉得你们造的机器啊好是好，但是让我们拿这么多钱出来，好像也不太可能。学校里呢就给出了一个解决方案，就说呢可以给 Bory 这个学生啊继续发更多的薪水，但是呢，呃，肯定不会再有更多的钱来让你去雇人了。于是呢，这个项目也就。处于被半取消的状态，在一九四零年十二月的时候，阿特纳索夫就去费城参加了一个会议。这个会议的主体呢，是如何使用机器做这个天气预报。而在当时会议上，他就结识了很多同样去参加会议的另一个教授。这个教授是什么？就是做流体流体力学的专家。他们结识的话，就让这个计算机发展，呃，发展走向了另一条发展的道路，也导致了日后一场就是。旷日持久的官司。当时呢，这个会议的名字叫美国科学进步协会，可能是这样翻译吧，叫做 American Association for the Advancement of Science， 大概是这样哈，可以简写为三个 A 一个 S。我上面讲了，当时美国的政治环境是非常的压抑的，就是连呃日本在中国炸了一艘美国的巡逻艇，他也不去反击，所以呢，很多计算机上。计算机的书上都说，计算机的发展是来源于军事。我认为这个是可以值得讨论的。也显然被炸了，还都不去反击，不可能是军事嘛？起码在这次会议上也没有看出任何军事的迹象。当时美国还没有打算打，因为它是孤立主义。在这个会议的主要的议题实际上是有两个，一个呢是如何使用机器啊做这个天气预报，就是一、呃、现在我们做天气预报可能比较准，当年是。非常非常非常缓慢，呃，不能够准确的做出天气预报。包括二战的时候，他们没有办法做天气预报嘛，所以，呃，像德国就要在北极哪里的然后放上一个一个部队，专门是做这个天气预报，呃、观观察天气预报，看看哎，会对欧洲有什么影响。就当时是不能够，呃，算很多天之后的天气预报。另一个议题呢，是如何使用计算机啊，去研究太阳的一个活动。这个我也不知道了，可能是研究太阳黑子的活动吧。起码我看起来，这两个看起来都好像是与军事和战争没有太多直接的关系，包括天气预报，包括研究太阳的运动。毕竟我认为的与军事有关系的话，应该是去研究导弹啊或者是什么的弹道，这个是没有的。当时参加会议的大多是物理学家和数学家，像本文主角之一嘛，阿塔纳索夫就是物理学家。他就参加这次会议的目的啊。主要有两个，一个是，呃，看看当时有没有呃，大家都在做什么东西；第二个呢，就是看看有没有人做出跟他一模一样的机器出来，有没有一台可以和他造的这一台机器相媲美的。用现在流行的话来说，他看了以后就是越看越放心嘛。他在会议上看到了一台宾夕法尼亚大学的微分分析机，是当时可能是最先进的一个机器，但是呢，这台微分分析机无论是<咳>精度啊，还是运算的速度比他做的机器还是要差很多。因为这台微分分析机啊是机械运算的，还是用齿轮和杠杆，嗯，不可能是，呃，这个这个精密是不是？你机械的话肯定是不够精密，比起用电路来计算的话，呃，就是有巨大的差距。可以说电路是用光速来计算，齿轮你即使转的再快的话，也不可能有光的速度嘛。而且用电路的话，很快就会得出结果来；然后用齿轮的话，可能要转半天。用书上说的话，就是说，哎，你如果要算出这个天气预报来，根据那些输入的呃参数还是方程算出这个天气预报来，实际上可能有好好多天都已经过去了。比起它这个代数精度的话，比起它一千五百位二进制的精度，齿轮所能表达的这个精度啊，远远。是要差几个数量级的，但是有一个问题是，阿阿特纳索夫呢是一个思想家，他可能是富有远见、有创新力、有各种各样的优点，但是他在处理人际关系的时候总是容易出问题。比如说，他跟他的同事关系都非常的差劲，否则的话也不会说得罪了学校的领导，然后学校的领导因为怕跟 IBM 去冲突，因为 IBM 也是做计算的，然后 IBM 出了大量的钱给这个学校里。然后呢，你学校里又用 IBM 的资源，然后做一个与 IBM 去冲突的这个行业，呃，肯定是不不愿意的，而且他还处理不好这件事情，他还跟 IBM 的这个工作人员吵架，经常吵架，这可能就显示了他性格的弱点。在这件事情上，电脑这件事情上，因为他造出来了这个，并且，呃，学校的他这个学校里的学生啊，还是教授都非常喜欢用。但是他就是像个思想家嘛，他在会后他找到了一位做流体力学，就流体力学可能与天气预报是有很大的关系，但是我也不懂。但是呢，他说我可以给你做。然后那个人问他你你应该怎么做？如果我们想的话，应该稍微保留一点，是不是？他没有保留，他把他所有设计的思想都告诉了另外一个教授，这个就非常痛苦，并且他不但告诉了这个教授，他还。是约定了一个时间，然后到我这个学校里是吧，然后去看一下我是怎么做出来的，就这个样子，好像又有点炫耀，又有点什么。当时他的专利还没有申请下来，因为他还想开公司，什么都没做的时候，核心机密已经就给出去了是吧？但这个故事下一期再说嘛，时间也差不多了。最后呢，欢迎大家关注我的微信公众号，六个字：软件那些事儿。其实我是模仿明朝那些事儿，然后呢，后来我发现。大家都认为是软件那些事是五个字的软件那些事可能大家都没有看过明朝那些事的书嘛，哎，然后就关注错了，然后可能会卖东西。啊，如果人家卖东西给你，希望那个不是我，呵呵那个是你，因为我发不出这个音了，那个不是我。最后呢，希望大家，但因为我我说哎，帮我点点广告，然后就有人举报我是吧？这个很痛苦，现在一举报就是。已经过去一周了哈，已经解封了，很多的事情就是这个样子，不管你做什么事情，总是有人反对你嘛。好嘞，这一期就到这里，再见。